0: A ceia é o anúncio da morte, da, da ressurreição de Cristo... da vitória de Cristo, da volta de Cristo... do significado disso. Então lá a gente... de um lado ela tem um elemento histórico... porque ela anuncia que houve um evento na história... que mexe com a transcendência... e, com, e que muda o futuro... Então, houve um momento decisivo na, na história, que foi a encarnação do Deus Filho, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição. É, então, esse é o primeiro elemento, a, a manutenção do registro histórico. O segundo elemento é a celebração da vitória na história. Porque é até que ele venha. Então, uma consciência de que ele está vivo e que ele voltará ah, e voltará agora em glória e para executar juízo. Portanto, uma celebração da sua vitória na história. Ele venceu na história. Por isso, voltará em condições extraordinárias agora. Terceiro, uma celebração na história da salvação que tem efeitos é, eternos. Que é, celebramos a salvação com o que, como que recebemos, o perdão que recebemos e o perdão com que perdoamos. Ah, e anunciamos essa possibilidade de, de ser perdoado e de perdoar. Uh, portanto é uma celebração da vitória do, do Cristo na vida da gente fomos perdoados e agora também perdoamos e isso é uma vitória porque a vida é, que a gente tem é sempre o passado que a gente teve então, se a gente não soube tratar o passado, a gente não terá futuro. A gente fica, a gente fica preso no passado. E a gente é, simplesmente anula o presente. Porque o presente passa a ser uma mera continuação. E não constrói nenhum futuro. Então, perdão é, é um, um elemento crucial. Porque ele nos livra do passado em relação a Deus e nos dá a força de nos livrarmos do passado em relação a todos os demais uh, inclusive em relação a nós mesmos, porque é o perdão com que fomos perdoados o perdão com que perdoamos os nossos devedores e o perdão com que nos perdoamos a nós mesmos aceitando o perdão de Cristo como suficiente como como a uh, Consecução do, do, do nosso ato, como consequência do nosso ato e, e, e término do processo de, de autocondenação. É, não, não precisamos mais nos condenar porque fomos perdoados e, e não precisamos mais viver a, a sombra desse erro que cometemos fomos perdoados então esse é o, o, a celebração do perdão que recebemos o perdão com que fomos perdoados o perdão com que perdoamos e a capacidade que a gente tem de pedir perdão independentemente de se a pessoa a quem nós pedimos perdão nos perdoa ou não porque a gente pede perdão baseado no fato de que Deus nos perdoou e a gente reconheceu que precisava do perdão de Deus, e aí a gente pede perdão a todos aqueles a quem a gente deve. Ah, e é claro que aqueles a quem a gente deve podem ou não é, nos perdoar. Mas é, o perdão que Cristo conquistou na cruz prescinde do perdão do outro. Ele, ele simplesmente diz você foi perdoado por Deus, peça perdão a quem você deve pedir perdão e descanse nisso restitua quem você deve restituir, peça perdão e descanse nisso mesmo que ele não te perdoe o perdão de Deus anula a, a necessidade dele te de perdoar em relação a si ou seja, você não vai ser menos completo porque alguém não perdoou você. Você vai ser menos completo se você não pedir perdão. Peça perdão, restitua a quem de direito e descanse nisso. Então isso a gente celebra na ceia. Isso é uma libertação. É uma libertação na história e é uma libertação da história. Ah, em relação, portanto, ao passado. Porque a vida, a vida é exatamente a soma de tudo que veio. Se eu não conseguir tratar o que me fez chegar até aqui, eu não consigo continuar daqui para nenhum lugar. Vou ficar estancado aqui. Então, a ceia você celebra isso. A outra coisa que você celebra na ceia é o fato de que, graças ao perdão conquistado pelo Cristo, a gente volta a ter comunhão com o Pai. A gente volta para o Pai, de onde não deveríamos ter saído. A fala de Cristo é, eu vou preparar os lugares. Ele não está pensando no céu, no céu futuro. Ele está pensando em voltarmos para o Pai. Porque ele disse, eu estou no Pai e eu quero que onde eu estou estejais vós também. Então, ele está dizendo, vou levar vocês de volta para o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, eu estou no Pai e ninguém vem àquele a, a em quem eu estou senão por mim. Então, a, a gente volta ao Pai por meio do Cristo. E então a gente volta para o lugar de onde não deveríamos ter saído, que é essa profunda dependência do Pai. Por isso que a vida de adoração é a vida de viver em Deus e de viver de Deus, que é o que o Cristo é conquistou para nós. Isso que a gente celebra na ceia. E a partir daí, a gente celebra o reencontro com a humanidade. O reencontro com os demais seres humanos. A comunhão que fez de nós o corpo de Cristo. Ou seja, nós estamos em Cristo, Cristo está em nós e por meio de nós ele opera no mundo. Então é isso que a gente celebra na ceia. Neste, neste momento, o que é sagrado na ceia? Consciência do perdão e da comunhão, de que fomos perdoados, de que uh, perdoamos e pedimos perdão e de que agora somos uma comunhão dos santos, a comunhão dos perdoados, que a igreja é a comunhão dos perdoados e então a ceia é uma celebração do perdão, que é a grande vitória do Cristo, porque isso faz com que tenhamos paz com Deus. E essa é a grande vitória do Cristo. Mediante a Cristo, temos paz com Deus. Então, isso é, é, é a ceia do Senhor. E é por isso que o texto diz para a gente se examinar. O texto não está pedindo para a gente trabalhar o nosso pecado pessoal. Não, o nosso pecado pessoal... Ah, a gente certamente já tratou de alguma maneira... ou vai tratar de alguma maneira o tempo todo. É, é para a gente ter consciência do que é que nós estamos celebrando. Esse conjunto, a vitória de Cristo na história... que nos leva a, ter, a ser vitoriosos em relação à nossa própria história... por causa do perdão que recebemos... do perdão com que perdoamos e o perdão que agora temos a coragem de pedir. Porque qual é a angústia de pedir perdão? É você vai lá, se expõe, pede perdão e não é perdoado. Mas com a vitória de Cristo, é, isso não é mais imprescindível. Uma pessoa não precisa me perdoar para eu me sentir perdoado. Porque eu já pedi perdão a ela baseado no perdão que recebi de Deus por meio do Cristo. Do Pai, por meio do Cristo, ministrado pelo Espírito Santo. Então, a trindade fez isso na minha vida. Então, eu peço perdão para a pessoa. Se a pessoa não conseguir liberar o perdão, ela passa a ser agora um, um alvo da minha intercessão. Porque agora ela tem um problema com Deus. Porque Deus diz, perdoe os seus devedores. Então, é... isso é a ceia. A ceia é esse momento de celebração desse Desse evento histórico, dessa vitória na história, dessa libertação na história. E, e desta retomada da unidade humana. É, porque, a partir do momento em que é possível nascer de novo e é possível perdoar e ser perdoado, retoma-se a comunhão porque a comunhão é sustentada pela capacidade de pedir perdão, de ser perdoado e de perdoar. Ah, é isso que a ceia celebra. E ela, então, é nos, nos evoca a vitória do Cristo e nos convoca ao corpo de Cristo. Quais as implicações de não estar participando de ceia? Ah... A implicação de não participar da ceia é a de não estarmos é, vivendo plenamente ah, o que Cristo conquistou para nós, isso em primeiro lugar, é, que é justamente a retomada da unidade humana. Ah, a ceia como um ato em si, ela é ela é abençoadora no sentido da comunhão, no sentido de toda a celebração e mas ela é principalmente importante pela comunhão que ela celebra. Então, a grande implicação de não estarmos participando da ceia é não termos essa, essa vivência comunitária e isso é lamentável. Ou seja, estamos alijados de alguma maneira, por algum motivo, seja qual for, da vivência comunitária. E isso é lamentável, porque o Cristo veio para que a gente pudesse retomar isso. E o apóstolo Paulo disse que quando você toma a ceia indignamente, aí é outra história, quando você participa mal da ceia. Mas não participar da ceia é, é perder a, esse momento de comunhão, que é essencial para a vida cristã. Por isso, eu, eu insisto em dizer para as pessoas, se você passou ou passa por problemas nas instituições. Porque a gente, lamentavelmente, tende a admitir... que o fato de termos institucionalizado demais a vida comunitária... acabou fazendo com que a gente tivesse parâmetros para além das Escrituras... e para além, portanto, da ação do Espírito Santo... Uh, para admitir ou não admitir pessoas. E, e isso é óbvio, é um desvio. É um desvio da fé, porque a instituição, a instituição era só para agilizar, otimizar o nosso trabalho missionário e, e ponto. Não era para intervir na nossa vida comunitária ou interferir na nossa vida comunitária, mas acabou interferindo na nossa vida comunitária e em alguns casos acabou usurpando a noção de igreja. De modo que igreja passou a ser um lugar e uma denominação. E isso é uma usurpação. É, por isso eu, eu, eu sempre digo, se você pode estar na vida comunitária é, como a maioria dos cristãos está, esteja. Mas se você está nessa experiência em que todos os espaços não estão mais permitindo a sua presença por N motivos, uh, e é claro que alguém pode dizer assim, ah, se você não está sendo permitido em nenhum espaço, não é possível que o problema esteja em você e não nos espaços em questão? É, é possível, claro mas não, é, não seria a primeira vez na história em que nós tenhamos chegado a um estado tal em que todas as instituições se corromperam. É isso que explica a reforma protestante. A reforma protestante é, é a indignação de Deus manifesta através de um movimento que denuncia que a instituição usurpou a igreja e que é preciso reformá-la, é preciso começar outra coisa, é preciso uma mudança imediata, então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes apressadamente a gente diz assim, é, mas, mas quer dizer que nenhum espaço é, serve para você, então o problema é você, Pode ser? Pode ser. Mas a história nos ensinou que é possível que seja o contrário. Lutero afixou as 95 teses na Catedral de Wittenberg porque a história se tornou o contrário. A instituição havia usurpado a igreja. E, e isso generaliza-se. Isso generaliza-se. E eu acho que nós estamos numa época em que a gente cada vez mais uh, observa coisa semelhante a isso uh, com isso não estou dizendo que nós estejamos no mesmo quadro que há 500 anos Lutero percebeu e antes dele Wycliffe, Savanarola, João Hus, uh, Simons e muitos outros é, não mas que há muitos sinais que assemelham esta, esta situação vigente com a situação que o Lutero enfrentou e os demais reformadores que o antecederam e os que os, o, o, o seguiram é, ah, há sim Há muita, muita semelhança. Muita semelhança. Então isso significa que nós estamos assistindo, pelo menos, o mesmo perigo. De essa institucionalidade usurpar a vida da igreja, a vida comunitária. E aí um sem número de irmãos e irmãs se sentirem absolutamente alijados. Alijados da vida da igreja porque a vida da igreja foi usurpada pela institucionalidade, seja ela qual for, principalmente através da tirania dos que deveriam ser exemplo de maturidade e se tornaram verdadeiras demonstrações do que a, do que a infantilidade pode fazer. Então, a minha sugestão sempre é encontre outros que, que estão passando pelo mesmo processo e comece a se reunir com eles a estudar as escrituras com eles ah, ache graças a Deus com a internet nós estamos muito mais próximos do sonho do, do, do credo apostólico porque o credo apostólico dizia diz né creio na comunhão dos santos. Graças à internet, nós estamos muito mais próximos dessa verdade do credo do que jamais estivemos. Quando os apóstolos nos ensinaram esta verdade, dizendo creio na comunhão dos santos, eles estavam anunciando a primeira comunidade virtual que se tem notícia, uma comunidade transnacional, transcultural, Uh, transgeográfica, uh, que se identificava, independente, inclusive, de falar ou não a mesma língua, se identificava por ser a uh, habitação do mesmo Espírito, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, que lhes comunicava a uma nova natureza humana, semelhante à de Cristo, a semelhante à de Jesus de Nazaré que é, na verdade, o seu Espírito ressurreto. E, e, e aí os apóstolos nos ensinaram que nós nos identificaríamos. Só que os apóstolos disseram isso milênios antes da gente ter possibilidade de experimentar isso online, em real time. Mas agora é possível. Graças à internet, a gente pode experimentar a comunhão dos santos. Então, se você está isolado num canto, você vai é, desfrutando, então, da comunhão dos santos e chamando outros irmãos que estão passando pela mesma situação para desfrutar dessa comunhão dos santos e, então, poder celebrar a ceia. É, poder no sentido de estar em comunidade para celebrar a ceia. É, e, e, então, desfrutar de todo o significado dela. E você pode fazer isso agora, porque a comunhão dos santos tem um canal de comunicação intenso, que nunca teve até então. E, e aí você pode buscar ah, homens e mulheres em todos os cantos do mundo, que estão ah, sendo despertos pelo Espírito Santo, com a mesma consciência, e, e que tenha o mesmo anseio... o anseio pela Igreja do Cristo... Esta, esta comunhão dos santos... esse corpo... através do qual Cristo... continua a sua visitação à humanidade... e continua operando seus sinais... seus milagres... e, e promovendo libertação... e salvação... e cura... e espargindo a sua luz... E, e transmitindo os princípios do reinado de Deus, a, dando aos seres humanos uma consciência de transcendência e elevando, portanto, o padrão diário da vida humana e a comunhão humana e a, e a interação humana a partir dessa elevação de padrão até que ele venha para implementar finalmente o governo de Deus sobre todo o universo ah, então acho que, que nós estamos vivendo num momento é, extraordinário porque ah, nós temos muito mais acesso a essa rede virtual que os apóstolos detectaram no credo dos apóstolos a comunhão dos santos ah, do que nunca tivemos em todos os, os tempos da nossa história. Usufruamos disso e transcendamos ah, em relação às instituições que estão tentando solapar ah, e se assenhorar da Igreja do Cristo. Porque isso, infelizmente, tem acontecido mesmo. Mas há em todo o mundo esse anseio. O Espírito Santo continua... É, causa dessa efervescência nos céus. E parece que há um grito... cristão... ou um grito de cristãos do mundo todo... dizendo, nós queremos o Cristo. Nós queremos a Igreja... Nós não queremos a institucionalidade pela institucionalidade. Nós queremos o Cristo. Nós queremos a igreja. E agora é possível vivê-la de forma mais plena do que nós jamais conseguimos no passado. Então, a, a ceia tem essa, essa especificidade, essa beleza. Há alguns irmãos que entendem que ela, inclusive, é um meio de graça... E eu penso que talvez seja, não tanto por, por qualquer elemento metafísico, mas porque a comunhão humana dos salvos em torno do Cristo garante a presença do Cristo de uma forma especial. Ele disse isso. Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome. Então a ceia é o reunir-se em nome do Senhor. Reu uh, alguém uma vez me disse, ah, estou me reunindo assim em nome do Senhor. Falei, mas o que, que é reunir-se em nome do Senhor? Quer dizer que se eu fizer uma rodada aí de, 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 de qualquer coisa e no meio disso falar do Senhor, eu estou reunido em nome do Senhor, é, o que, que é reunir em nome do Senhor? Quando que a gente se reúne em nome do Senhor? E, e a resposta é a gente se reúne em nome do senhor na ceia e a partir da ceia porque na ceia a gente tem esse elemento que é a celebração do evento da visitação na história do triunfo de Cristo na história sobre a morte do perdão que, que, que nós recebemos do perdão com que podemos perdoar do perdão com que ah, vivemos e a partir do que vivemos? Ah, aí celebramos a vitória do Cristo, a sua ressurreição, que também nos levou a ver nosso espírito ressurgir. E aí, finalmente, começamos a descobrir quem é o ser humano que nós existimos para ser. Ah, e aí celebramos a comunhão que é possível entre os seres humanos por causa da, da volta comum ao Pai em quem nutrimos a nossa unidade. Então, a ceia é essa celebração em torno do Cristo. E aí o Cristo diz que quando dois ou três estiverem reunidos em torno da ceia, é, ele estará presente como não está presente em nenhuma outra situação. É preciso salientar que isso não significa que, que em toda a reunião a gente tenha de ter a celebração da ceia. Embora... A igreja primitiva fazia isso sempre, mas não, não, não tem necessariamente de ser. Mas tem, toda reunião cristã tem de estar no espírito da ceia. E pelo menos uma vez por mês, eu acho que é o um mínimo, a gente tem de parar para celebrar a ceia com todas as suas conotações. E desfrutar da nova comunidade humana que nasce com o último Adão, o Cristo de Deus é válido é, ter a ceia só em família não só em família mas para quem está com dificuldade né? mas ter em família é, faz sentido é, é, isso é ambíguo porque é claro que eu posso celebrar a ceia com a minha família porque eu faço parte do corpo de Cristo e a minha família também o faz mas uh, isso não alcança o objetivo da ceia. Okay. Porque o objetivo da ceia é a celebração da família expandida, que é o homem coletivo, que é a Igreja de Cristo. Então, isso não alcança o objetivo da ceia. Não quer dizer que, é, que me é vetada essa possibilidade. Mas ela não pode, ela não pode ser tratada como uma solução porque ela é excludente e a ceia não pode ser excludente, ela, tem sempre, ela é sempre inclusiva é, então uh, ela não essa, esse ato embora seja, seja meritório e, e, e tenha grande significância uh, espiritual e tudo isso, ele não alcançaria o objetivo da ceia porque o objetivo da ceia é celebrar a retomada da comunhão humana, a retomada da unidade humana, o reinício da humanidade, que é o grande objetivo da igreja. Uma, uma humanidade que retorna para o Pai. Como é que fica a situação, então, em igrejas que estão totalmente divididas e celebrando a ceia? Vamos dizer assim, é válido não, eles estão caindo correndo no erro que Paulo advertiu que foi exatamente o que ele disse, ele estava dizendo isso aos Coríntios que estavam divididos então ele disse, se vocês celebrarem a ceia na divisão como vocês estão vocês vão é, incorrer ou correm o risco de sofrer as consequências disso é por isso que entre vocês tem muita gente doente e muita gente que morre antes do tempo. Ele não está falando do pecado individual, no sentido, no sentido que hoje nós usamos. Hoje você vai na celebração da ceia, o pessoal fala, examine-se a si mesmo e tal, 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 e a gente trabalha com a lógica do pecado pessoal. Mas o pecado pessoal, ele tem que ser tratado na hora em que ele acontece porque é a mensagem do Cristo a palavra do Cristo para a mulher de Samaria ah, Deus é Espírito importa que seus adoradores o adorem em Espírito em verdade, naquele contexto a adoração era pedir perdão a Deus, então o senhor está dizendo ah, Deus é Espírito e, e a partir de agora todas as pessoas poderão pedir perdão a Deus onde estiverem no momento em que pecarem e serão, serão perdoadas por causa do sacrifício feito de uma vez por todas, que é o sacrifício do Cristo ah, então eu, o pecado pessoal é tratado numa outra dimensão aqui o que o Paulo está falando é da divisão da igreja em Corinto uns dizem que são de Paulo outros que são de Pedro, outros que são de Apolo outros inclusive que são de Cristo então é esse povo está dividido e aí está celebrando a ceia não pode e aí o Paulo está dizendo ah, é por isso que vocês estão morrendo aí por isso que vocês estão ficando doentes... e por isso que tem gente morrendo antes do tempo... porque vocês estão celebrando a ceia... e mantendo a divisão... ou seja... você não pode se acercar da ceia... sem perdoar... a ceia... é relacionamento... é celebração de relacionamento... você não pode chegar para a ceia... sem perdoar e sem pedir perdão ao irmão... sem se arrepender da divisão, sem reatar a comunhão. Então, é disso que o Paulo está falando, porque ele está falando nesse contexto. E, então, a resposta, à pergunta é não, não, não devia. Se a igreja, em estado de divisão, não deveria celebrar a ceia sem resolver isso. Tem de resolver isso, porque as consequências podem ser nefastas porque se está celebrando a ceia, que é o, 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 a celebração do cimento da nova, da nova, do edifício vivo, que é a igreja, ah, enquanto enquanto esse edifício está partido e a gente está celebrando ah, esse, essa unidade Enquanto ela ataca, não pode ser. Isso traz consequências danosas, nefastas, perigosas. Cristãos morrem antes do tempo, ficam doentes, é isso que Paulo diz para os Coríntios. É por isso que entre vocês, ele não está tá falando de uma hipótese, ele está descrevendo, tá descrevendo o que está acontecendo em Corinto está dizendo, é por isso que entre vocês há gente ficando doente e gente morrendo antes do tempo. E isso é, é uma advertência para nós. Você não pode celebrar sem assim, estado de ah, desunião, de ruptura. Isso não significa que, que você não possa como, começar, por exemplo, uma outra reunião, uma outra manifestação da Igreja de Cristo, tendo em vista a, a perda de identidade de Cristo numa, numa comunidade anterior. Mas quer dizer que você não pode começar isso sem perdoar aqueles. Então, porque é o perdão que mantém a unidade. O que mantém a unidade é o perdão, não é a perfeição. A unidade não é a unidade entre perfeitos. A unidade é a unidade entre perdoados e perdoadores. Então, é, é aqui que está o, o cerne da, da ceia.